These episodes feature contemporary artists presenting the latest exhibitions and projects. This podcast is brought to you by the Periton Gallery, based in Paris, Hong Kong, New York, Seoul, Tokyo, and Shanghai. あ、それではあの紹介もなく勝手に始めますが、えっと、森美術館の片岡と言います。今日はよろしくお願いします。えっと、今日はですね、あの、ミーウェイさんと私のあの対談ということなんですけれども、えっと、通訳をえ、通
when the year that Buddha was enlightened while he was sitting underneath a Bodhi tree. 最初の作品は2500年という時間の旅をします。で、これは、あの、ブッダが、えー、この菩提樹の木の下で、えー、エンライトメント、つまり悟りを開いたと言われている、まあ、その木について話をします。So, as you can see, this is an image of Buddha sitting underneath a tree, embodied that moment of enlightenment. So, this was a sculpture many, many years ago, and we have seen quite a few of these. このあのブッダが座っていてその上にこの大事な木があるという彫刻とか絵画っていうのはあの世界中いろいろなものがあるんですけどもそれはそのブッダが悟りを開いたという非常に重要な瞬間を記憶するために世界各地で作られているものです。So when he was enlightened, there were a lot of people who came and studied with him. And then there are all these universities and palaces built around the tree that witness the enlightenment of Buddha. So what you see here is in northern India, one of these universities that、uh, the, 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 the structure which were, are still standing. えっと、この,写真,あの、えー、写真は北インドの大学なんですけれどもこのブッダが悟りを開いた時にその話を聞こうと世界中からいろいろな人があの集まってきたんですけれどもなので木の周りに大学があったり、まあ、宮殿ができたりというようなところがあって、えー、これもその一例です。So, 200, uh, 205 years later after his death There was an eradication of Buddhism. So, this destructive force is to come and destroy this tree that witnessed the enlightenment of this great teacher.、Okay. So, now, after 205 years? 250 years. 50. と250年後に、そのあの悟りを開いてから250年後に、えーとまあ、仏教に対するあの反対運動が起きて、でえー、その木をまあ壊しに来るような、まあ、そういう運動が起こりました。So, the king at that time was a Buddhist believer, and his daughter was a nun, a Buddhist nun.So, she heard of this destruction coming to cut this tree down. So she went to her father's palace, took a little branch from this tree, and hid in her clothes, and then went to Sri Lanka. This is 2500,、uh, 2200 years ago.、Hmm. でその時の,あの王様の娘が、えーまあ、新しいそのブッダの教えを信じていてでこの木があの切り倒されるというようなことを聞いてそれをまあ救うためにその菩提寺の木の枝をまあ折ってで洋服に隠してスリランカまで行きましたでそれが2200年前のことになります。So when she arrived in Sri Lanka, she went to a place called Ananapura and this is Ananapura now. でこれがあのアナラプラというスリランカの場所でここにその娘は枝を持ってきました。And then she planted this little tree. So if you go to Ananapura, this is that tree that she planted. そうこのアナラプラというところに今大きく育っているこの菩提寺の木があります。So what does it have to do with me? <笑>でこれが僕とどういう関係があるんでしょうかと。
So in 2004, when there is a new museum in Brisbane, Australia, it's going to be constructed. So the director asked me to do a new project for the museum and going to be a permanent installation. So it's a new building, right? So, えっと、2004年にオーストラリアのブリスベンというところで、え、新しい美術館のまあ、あの、新しいブランチができたんですね。あの、文館が。で、元々いて so I say, I am going to plant a tree. And the director say, oh, beautiful. Is it going to be a rose or a eucalyptus tree? I say, no, I'm going to go to Sri Lanka and get a sapling from this tree and bring it to Goma, to Brisbane, continuing the voyage of this tree from the princess started 2,500 years ago continue to Brisbane um, all this time in history and plant this little tree in front of your museum. で、その、ま、館長が、あの、えっと、分けてもらって持ってきて、で、それをま、ここに植えると。で、それはその、あの、その当時の王様の娘が、え、この五大城を守るために北インドからスリランカに旅をした、その旅を、え、民営自身も続けるための、ま、そういう行為です
a week before, and they all sang to the tree 24 hours for a whole week to prepare for the departure of this little baby tree. すごい美しい話なんですけど、これはあのそのあのまあ分けた枝があの旅をする前に一週間この村の人たちがえまあ母ぎにの周りに集まって二十四時間かける一週間そのまあ子供の出発のために歌い続けたと。So underneath the yellow umbrella was the small tree because they took the tree and circle the village. でそのあのミウメが持っていく、えーまあ、分かれた枝を、えー、三周町の、まあ、村の中をずっと回ってで最後にその、まあ、仏教の構想のところにたど、まあ、り着いたと。So, this is the high priest preparing the little baby tree with water, sacred water, before I take him with me. で、これがまあ構想のまあ一番偉い、えー、まあお坊さんで、えーとまあ、清められた水の中にその、えー、枝を入れているところです。So, this is the little tree. <笑> And when he handed to me, でこれを受け取った時に重すぎて、まあ、ちょっとおお落としそうになりました。So really、so tree, go toでこの両脇にいる2人の人たちがその4年間の大変な競技を助けてくれた人たちでなので最後にこの人たちと一緒に母木の周りを3回回ってそしてまあオーストラリアに旅立ちました。本当は自分で持って行きたかったんですけど、あの検疫の許可証をもらっていなかったので、あの飛行機に乗るときに止められて、え自分で運ぶはずだったのが枝だけあの DHL で運ばれることになりました。So when she arrived,、um, she had to stay in quarantine for six months. Six months? Oh my god! 検疫のところに六ヶ月もとどめられたそうです。
And it just happened the custom officer taking care of this plan was from Sri Lanka. And her house is only one mile away from the mother tree. So she knows exactly what this means to her and to the tree and to the community. So custom office in Australia. なので、オーストラリアに着いてからon 2008, when the museum opened, I went back to Brisbane to work with the Taiwanese Buddhist nuns to plant this tree. And you can see she has grown quite a bit within just a year in the quarantine. で、えっと、ま、検疫を通過して、え、2008年に初めて実際にそれを植えることになったんですけれども、えっと、台湾出身のあの、アマさんたちが来てくれて、で、ま、その植樹式をしてくれました。So somebody sent me a picture a year later and can see the father and the son uh, under the grace of the tree.これは1年後の感じです。Okay. And this is um about 3 years ago. Uh, someone again, all my friends, including mommy, who were just there, would take pictures and send it to me. Okay?これがあのそれそれからまた三えっと、あ違う違う。今から三年前ぐらいですね。に友達が送ってくれたものなんですけど、私もあのこの美術館に行くとちゃんと育ってるかなと思って、いつも育ち振りを写真を撮って
でそれもあのまあ環境問題にまあ対する意識を喚起するというためにえ行ったもので、えっと1982年かなの,あのドキュメンタでやったものです。It's from, I think it was from 1982 in Documenta. And in fact, sorry, in fact, one of the tree is in Sydney, no? Yeah, one of the Joseph Boys 8000 tree is in Sydney. So in Australia, there are two of these trees that are unusual、uh, art projects. <笑>そう実はその,あの、えっと、8000本の菓子の木をボイスは植える予定だったんですけども、最終的には8000本を植えることはできなくて、ただ世界各地で何か所かでやっています。で、そのうちの一つが実はシドニーのえアートギャラリー・オブ・ニューサウスウェールズという、えー、ところの、えー、正面の左側ぐらいにあって、でそれはあの菓子の木ではなくて、それも多分経営の問題もあったと思うんですけども、あのボイスがその土でうまく育つ木を選んだ方がいいって言ったので、えー、一軸の木が植えられていて、それはえっと84年に植えられて、その後また美しい木に育っています。Actually, the tree is fig instead of a oak. Because the voice didn't go and he suggested、ah, okay. to choose the local indigenous、uh, plant.、Mm, mm. Then it was planted in 1984.、Mm. And they're now growing like, beautifully like this. Yeah.、Oh. So, now that in Australia, there are two very important projects. Beautiful. Okay. Shall we look at the next one? Yes, let's go to the next one, which let's go to Venice.、Uh, and it's a new project I did for Venice. ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、そうです。ああ、
これベネチェベナレの,あのジャルディーニという公園があるんですけどその中に、えっと、各国パビリオンと、えー、メイン店の,あの大きなパビリオンがあるんですけどそのメイン店の方ですね。This is in Venice Biennale Main Pavilion in the Giardini Park. The concept of beauty has always been a theme in my practice. In the Giardini, I was invited to do a new project, which I call it When Beauty Visits. In the Biennale building, right next to the library. The Scarpa Garden is a very tranquil and peaceful space with three fountains, goldfish. Water lilies and a whole wall of ivy that is shimmering when the wind comes. I told Christine myself that I wanted to create a project that's very simple and quiet and underwhelming. There are three stages for this project. The first stage of when beauty visits happens a year before the Venice Biennale. For a whole year, I went around and collected all very personal stories from my friends about when their moment of beauty encounters them. The second phase of the project happens within the Carlo Scarpa Garden in Giardini from May to the end of November. Each day, from morning to evening, there is a garden host that will walk around to look for an encounter. So if she comes upon a person that she wants to invite to the garden, she will say, May I invite you to a private garden? She brings this person back into the garden and then leave the garden for two or three minutes. After a few minutes, the garden host returns with a gift just for this person. The moment to open this gift is when you encounter your next moment of beauty. It could be today, it could be tomorrow, or it could be a long time from now. The final stage of this gift is physically somewhere outside of the garden and very possibly outside of Venice, somewhere in the world. And also, the timing is only depends on when the receiver encounters their next moment of beauty. I, as a creator of this work, I don't know how it's going to end. I'm just giving you a possibility. So you go off with this beautiful gift, which contains another person's moment of beauty. 
I don't know how it's going to affect you. And I also don't know when you're going to open this. I know someday one of these visitors or several of these visitors will come back to me and say, are you Li Mingwei? Are you the artist who created When Beauty Visits in Venice? And then they'll tell me the stories. 実際にそのあのもらった人は自分が何か美しいと思った瞬間にそれを開けるんですね。で開けると中には別の人が美しいと思った瞬間に書かれた文章があるので、まあ、そういうことが重なり合って初めてまあ成立する作品なのでリン・ミンウェイ自身もいつそれがだどこの誰によって作品化するのかということがわからないと。なのである時に突然世界のどこかで「あなたがリン・ミンウェイさんですか?」と。で実はあのプロジェクトであの手紙をもらってこういうことが書いてありました。というようなそのストーリーの続きを、まあ、あのミンウェイに知らせてくれるような、まあ、そういう瞬間が、まあ、あって初めて、まあ、何が起こったのかというのが自分でも分かるという仕組みになっています。Has anyone found you afterwards? And... Yes. Um... 実際に何が起こったかどうかというのをものすごいいろんなストーリーを彼は持っているんですけどちょっと聞いてみましょう。Yes. So, um... About a year ago, I did a project in Denmark, in,、uh, no, sorry, in Stockholm, and、um, in Sweden. Yes, so the director's sister is a very well known fiction writer. えっとえー、その1年後にストックホルムで、えー、個展があったんですけどもそこの館長の、えー、と妹が、えー、有名なフィクション作家でした。So she received one of this letter when she was in Venice without knowing this is my work. So she opened that letter only a few years later. で、その,あの妹さんは、そのベニスでこの手紙の作品を体験してたんですけども、それがリーミーウェイというアーティストのものだってちゃんと理解していなくて、で、数年後にその手紙を開けました。So she said, As, since she is a fictional writer, she already finishes this very important story about a female character. And then at the end of her story, she, let, she killed off the female character. And she was very sad, but also relieved that fi- she finished this fictional story, but sad that she had to kill her. でちょうどその,あの娘さん、妹さんは、えっと、自分の書いているフィクション作品の中で、えーまあ、ある女性を最後にあの亡くならせる、まあ、最後にその女性が亡くなっちゃうストーリーを書き終わって、一方ではちょっと悲しかったんですけど、一方では書き終わって、ちょっとまあほっとしていた時だった。And then, so she decided, this is the moment to open the letter.So when she opened it, she was in shock. Because, okay, I'll <笑>であのせっかくやっとあの作品一つ書き終わったので,で今がこの美しい時だと思って、えーまあ、あの手紙を開けました。The reason is because the story in the letter is about, I mean, these are real story because these are story I interview my friends and they gave me their stories. So the story is about, of my friend is saying that she Went through all these things and then she had an accident and was saved by a gentleman who, who basically saved her life. And the f- writer was shocked because 
the story of my friend is exactly the same as her female characters in the fiction. で、えっと、その手紙の中に書いてあるストーリーというのは、ミーウェイの知り合いが実際に起こっ、まあ、体験した、その美しい瞬間を体験したストーリーが入っているわけなんですけど、そのストーリーというのが、えっと、彼女自身が、その友達自身が、あの事故にあって、えー、死にそうだったところをある真摯に助けられたっていう、まあ、そういうお話が書いてあったと。でこのフィクションライターの人は同じような状況でその女性を登場人物の女性を殺してしまったとなのですごいその、えー、と手紙を読んで大きなショックを受けた。So she said in the real story, the letter, the female character or female friend survived. So she decided to change the ending of her fiction. So she let her fiction character live. でその現実世界の方のお話では女性が助かったのにフィクションライターはそのフィクションの世界の中で女性を殺してしまったのでこれは良くないと思ってまあその,あの現実世界の方の話をいただいて一旦は書き終えたまあそのフィクション作品の中で女性をもう一度も蘇らせて最後にその女性が死なないストーリーに書き換えたと。でそのまあ一連のまあストーリーとの出会い自体が、えー、この人にとっては大変美しいまあ瞬間ということになったと。So sometimes that makes me think maybe someone is writing me now in changing my life with a pen. で、まあ、もしかしたら誰かが今この瞬間にも自分のことについて書いていてでそのまあ誰かが書いていることが自分の人生を変えているかもしれません。でもあの最近もそれに関係するすごい話があって。Do you want to talk about your recent accident?Yes.、Oh. <笑> so three days ago I walked out the gallery and I was thinking which direction should I go, right or left?And I say I'm gonna go left. であの3日前、ここのギャラリーを出て六本木通りに出て右に曲がるか左に曲がるか考えて左に行きました。So, when I walk, continue walking, I don't know if you notice there is a police station on that big street. So, in front of the station, I saw a lady standing against the wall. And her eyes were kind of like this, and I could see that she's not, she's doing this. Yeah? So, I passed her. But I thought she's not looking good. So I continue watching her when I walk a few steps away. And next thing I know is that she fell forward toward the coming bus. So I ran and then grabbed her. なので、あのミーウェイがパッと手を出して、倒れていく女性をあの助けて、2人でまあちょっと転がったんですけども、でそこでまあバスが通り過ぎたので、その人を助けたんですよ、実は3日前。So you saved someone's life. <笑> no, that was very exciting for me. <笑> Like a superhero in film. Yes, yeah. I feel like a wrestle, a, a, a sumo wrestler. 
っとお相撲さんみたいに強い自分になった感じがしました。<笑> yeah. So I was thinking if I decide to go the other way, things will be very different. Yeah? なのでもし右に曲がっていたら、あの結構ちあのことの次第は違っていたなと。でもやっぱ彼のやってることはそのいろんな瞬間瞬間を意識的に生きているっていうことはすごく重要なことであの,あの時ああだったらこうなっていたというふうに回想することとかその瞬間瞬間の自分の行いの意識を高く持っているというのは、まあ、あの禅の考え方にも通じるところあるんですけどもそれいろんなところで見られます。I was just explaining that how you have high awareness of what you're doing on every moment. Just change the, the huge change between turning left and right. And、uh, you have to be aware of what you're doing for these moments. And that's somehow connected with Zen Buddhism. Yes, very much so. Yeah,、mm. thank you. Ah, okay, the tourist. <laughs> so it's a very simple project. And I'm asking people. To show me their city. So hopefully, when you come to see the show and when you go home and you have a question by thinking, when my friends come to Tokyo next time, where am I going to take them? でこのトゥーリストが今あの隣で見せている作品なんですけどもこれは、えっと、人に自分の知っている街を案内するプロジェクトなので、まあ、この作品というか展覧会を見た後、まあ皆さんが帰る時にはもし自分の友達が東京に来たら、えー、自分だったらどこを案内するかなということを、まあ、ちょっと考えてみてもらいたい。So we also design the viewing in such a way at night is also possible. And we are working on this technology that you could actually download an,、um, uh, a hashtag that you could hear the music and the conversation even when you're standing outside at night and see the slides. このあのえっとペロタギャラリーあの中庭に面してますよねでこんな感じであのガラスなのでえ夜も中が見られるのでえスライドがこう回っていてでまああのアプリをダウンロードすればえこのちょうどその映像だけではなくてその音も聞こえるようになっていると。So, you can see that there are still some boxes that are not filled because this project continues. It will be continue until next year when I do my show in Berlin. So, when you come to Berlin next year, there will be more boxes filled. How many boxes altogether now? We have 18,、uh, 19 boxes, and now only nine are filled.、Mm. えっと、これあのご覧になったと思いますけども木の箱が中に入っていて全部で19個箱があるんですけどもまだ9個しか埋まっていないつまりあの継続中のプロジェクトで来年の春にベルリンで個展があるんですけどマーティン・グロピース・バウという美術館であるんですけどその時までにまあいろんな街でいろんな人に案内をしてもらってこの箱を埋めていく予定です。So, the design is very simple. This is based on the design I did when this project was at MoMA 2003. The old motto was a very simple design. The Mimi and the Sakhim is a very simple design. The Mimi and the Sakhim is a very simple design. The Mimi and the Sakhim is a very simple d So, you are allowed to sit on it. <laughs> But don't climb on it. <laughs> so, in the box, you can see that they are 
all these objects collectively collected between the tour guide and myself. でこの箱の中に入っているのはそれぞれの,あの、まあ、ツアーというかガイドされた時にえ自分のガイドになってくれた人がくれたものと、まあ、自分がミメ自身が入手したものと両方が入っています。So I won't tell you which of this box belongs to which trip.I think we, if you observe closely, you see hints in the video and you'll say, aha, this is I'll tell you, this is from Taipei, the musician、uh, who is a pianist. Her name is Peiyao, and therefore she has the piano music. And the, per,、uh, the pink ball in there is, represents her love for music. あの普通はこの箱が誰のものだよっていうのは言わなくて皆さんがそのビデオで見せているものをスライドショーを見てくれると大体どの話とどのオブジェクトがつながっているのかっていうのが分かるんですけどもまあ言ってしまうと先ほどの,あの画像はえっと台,台北の,あの音楽の好きな人のお話で,でこのピンクのボールは彼女のその音楽への愛をえ象徴しているものです。OK。That's New York. <laughs> Very clear. これはニューヨークですね。あのよくわかりますけど。So I will let you go into the other parts of the gallery and explore the project on your own. And、um, if you have any questions now,、uh, we have a few minutes for QA. あのなのでぜひ、えっとまあ、箱も見つつ箱の中も見つつ、えー、隣の部屋の映像を見ていただいて、えー、ちなみにの映像はですね2面あるんですけど左側のイメージ画像が、えっと、リミウェイが撮影した写真で右側がガイドをしている人が撮影したものなのでそれも同じ場所を一緒に歩きながら2人の人がどういう目線で街を見ているのかっていうのが若干ずれているのがあの分かるのでそれも面白いと思います。I also added、yes. that there are two, two screens. Very good. Yeah, one guide and one me. <laughs> yes, yes, yes. So it's, it's you, you're supposed to be on the same street in the same moment,、mm-hmm. but slightly different、exactly. how you look at things. Exactly. Yeah. Yeah. But I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. I'm going to ask you a question. Thank you very much for an interesting talk. And seeing what you make, actually, it's not a physical object. Your work is more like、uh, experience and、uh, the memories. But how do you document the work that you make or other people make? Yes, very good question.、Um, I usually do not document when the work is performing. Or going. I often document asking people to come back for a documentation purpose. So, the documentation is a very important thing. The documentation is a very important thing. The documentation is a very important thing. The d o c u m e n t a t i o 
でも記録のためだけにまた別の人に来てもらって記録をするので、まあ、そのプロジェクトがどういう感じで起こったかっていうのは分かるんですけども実際にその個人の人たちが体験しているそのプライベートな時間は記録はしないと。あのすごいプライベートな作品も、えー、彼の中にいくつかあって多分一番すごいプライベートなのは、えー、とスリーピングプロジェクトっていうその美術館の中で一夜を二人で過ごすっていうのがあるんです。I'm talking about the private project. The one of the most private project is a sleeping project which the two strangers sleeps in the museum overnight. <笑>それはもちろん記録はなくてこのツーリストとちょっと似てるんですけどもあのその間の記録は取ってなくてもしかしたら森美術館でもやったんですけども監視員というか警備室の警備さんは監視カメラで見てたかもしれませんが記録はなくてその代わりにその時の,あの寝る前の話の種になったような小さいオブジェクトがベッドの周りにだんだん増えていくということでまあ後から来た人はあのどんな人がどんな話をしたのかなというのをまあ、想像するという、まあ、追体験をまあ想像でするというような感じになっています。So it's there is some similarity between the sleeping project and two list that、uh, what kind of conversation we don't know, nobody's recording except probably security guard from the ceiling. But、uh, so the people leave some little object at the corner of the bed. So the, the following visitor will look at the object and then try to imagine what was the story. So it's similar to this project, the tours, that you could hear the voice of my tour guide explaining, and then you could hear the music that he or she chooses for you to listen to. So you have a slight idea of who he is and what he likes. であのこのツーリストという作品では、えー、同じようにその少しのヒントという意味では、えー、スライドで、えー、最初のところでそのガイドしている人が話している声が少しするとそれからあの、えー、スライドショーになっているのに、えー、とそれぞれ違うあの音楽がついていて確か美空ひばりとかもなんか入っていると思いますけどそれはそのガイドの人が選んでいる音楽なのでそれをまたそのガイドの人の、まあえー、性格みたいなものとかを、えー、想像する。ためのまあヒントにもなってます。他にご質問は。I think okay you want it. あのさ先ほどの彼の質問に戻りたくてもう一度そのあの木ボンボ大臣の木との。I think the answer is yes, because it starts with my understanding of Buddhist practice. And then later on, when I invited this tree to live in Queensland,、um, in a way, it becomes a tree not only belongs to me at all, it's not my tree. It belongs to the whole community because the curator told me that not only the Buddhist practitioner c o m e to sing to the tree, but also you know,、uh, other indigenous spiritual practitioners and also other religious people would come and do the singing and dancing and festivity to the tree according to their own practice. 
あの自分自身にも、まあ、関係がこの菩提寺の人はできていたんですけれども、まあ、結果的には、えー、とそのクイーンズランドに菩提寺の木を持ってきてそれが育ったことで仏教徒の人たちだけではなくてもともとまあ,あのオーストラリアの先住民の人たちは大変そのスピリチュアルなあの意識の高い人たちなのでそういう人たちとかそれから他のまあ宗教を信じている人たちもやってきて周りで歌を歌ったり、えー、まああの時間を過ごしたりするということでそのコミュニティ全体が新しい関係を作り始めていったという、まあ、そういうことはあると思います。あのミーメさんの作品は大変そのこうなんていうんですかね、まあ、有機的で人と人との関係によって作られるものなので自分がこう予想したり期待したのと違う形にプロジェクトが進んでいってしまったようなことはありますか Yes, I have all the time. <笑>しょっちゅうあります。So I think it's very similar process as、um, a sculptor who has a piece of marble from Kalala. あのまあ、でも彫刻家の人たちが例えばカラーラのような重要なその大理石の採掘地から持ってきた大理石を持ってきて掘り始めて違う方向に進んでいくというのとも今似てるかもしれません。So when he or she start taking the pieces that is unnecessary, the form starts to form inside this block. でまあ、その大理石をカラーラから取ってくる採掘してくるときにも、まあ、ある塊をごっそりまずは取ってくるわけですよね。であの彫刻家の人たちがそれを削り出すことによって内側にあった形が、まあ、姿を見せるようになると。そうですね。まあ彼の場合も、まあ、いわゆる、まあ、コンセプチュアルアートというふうにも言いますがそのコンセプトつまりそのプロジェクトがどういうふうに遂行されるかっていう仕組みをまず彼はルールをねゲームのルールを作るんですけどでそのゲームのルールを作ってえー、まあこういう形でまあ展覧会の中にプレゼントしてまあ提示をしてで実際にそこに人が参加をし始めることによってどういうふうにそれが発展をしていくのかというのは本人もわからないんですけれどもまあここにあるビデオを見ていただいてもわかるように本当に実際に人が参加をしてえどんなふうになるかというところにまあ作品の本質は隠れていると。でまあ、これ実際にあの、えっと、ミウェイの作品をいろいろ見てみるとその仕組み自体は決して複雑ではないです。あの話あのその参加の仕方とか仕組みを聞くと、まあ、これも本当に誰かが街を案内するだけと思ったりもするんですけれども実際にそれぞれ本当に違うあの結果になっていくので、えー、まあ仕組みのシンプルさそれから見せ方のシンプルさに対して実際にそのこう人が変わることによって生まれてくるストーリーの複雑さというのはあのなかなか面白いものがあります。
I was just explaining that uh, the, your scheme or concept, the project framework is not so complicated. Actually, it's very, very simple. So sometimes you think, oh, this is very, like, too simple, more or less. And uh, also your aesthetic in the presentation is quite simple, so that you start as a very simple project, but it could get really complicated, and uh, every experience is very, very diverse and different, as you can see in the video next door. Yes. And I think that each of these projects has a turning point. When I'm thinking or creating it, there's a point I realize the project has its own life. And then it leads me into another stage. で、まあ最初はその自分の考えから始まるんですけども、あのいろいろ準備してセッティングをして、ある瞬間に自分の手をまあプロジェクトが離れていって、別のものになっていって、自分自身がその中にまあこう誘い込まれるようになる瞬間がある。他にはないですか。Last question. <笑> Yes. So from what I understand, you your question is about are there books that I okay that influenced me I like to read. There's one book that was written in the in between Southern and Northern Song Dynasty, which is uh, 900, late 900 to 10 AD uh, in China. So the book is called Dongjing Monghualu. Dongjing actually is very interesting. It's Tokyo, but it's not Tokyo. This Tokyo. It's about a writer recording, documenting. The ancient capital that he lived in before the destruction of the nomads.、Um, so he lived in another city now, and he's writing the memoir of the city called Kaifeng.、Uh, and that's the book that I love to read because it talks about our memory or his memory of what are the important things. So some of the important things that he wrote are the names of. The Shalom Bao stores, or the singers that are the the pop singers of you know tenth century China,、mm -hmm. who are the best singers, and what are the songs they sing, and even the names of the most beautiful geisha and prostitutes.、Mm -hmm. あの子供の頃、まあ、読んでてすごい好きだった本は、えっと、9世紀から10世紀ぐらいあの南宋と北宋の時代の変わり目ぐらいに書かれた本で「えー、ドンジンって、まあ、東京って書いて「ドンジンって読むんですけどもそれ今の東京のことではなくて、まあ、東のパレスというような意味の,あの本なんですが、えっと、その、まあ、主人公が書いているストーリーがその記憶がいかにまあ重要なのかというようなことを書いていてでその記憶として重要なこと
としては、えー、と小籠包の店<笑>小籠包のお店の名前とかそれからその当時の、まあ、ポップシンガーの歌手の名前とかそれから、まあ、その当時の有名な、まあ、芸者の名前とか、まあ、そういうものが書かれています。I wanted to、uh, ask or ask you to、uh, talk about one thing about、uh, gift giving, something very consistent in your project. But particularly in this time of the climate of the world, that everyone is trying to protect what you already have and、uh, not really sort of either exchanging or giving away. And how is it important to think about the idea of giving? あの今あの質問したのは最後の質問でえっとギフトギビングつまりなんかその人に何かをあげるというまあ無償で与えるというようなことがまあ先ほどの手紙のものもそうですしそれからまあ一緒に時間を過ごしたりすることもそうですし自分の何かをまあ本当に無償で分け与えるというようなまあ今の時代どちらかというと保護主義が蔓延していてまあ貿易も何かもそうですけれども持っているものを自分でも守るということに割とこう精一杯になるような時代にあの自分の持っているものを無償で人にあげる、まあ、そういうことが、まあ、彼の,あの作品の中では結構いろんなところで、まあ、そういう側面が登場するんですけども、まあ、そうした考え方がどんなふうに重要なのかというのをちょっと聞いてみました。I think the idea of gift giving is particularly important in Japanese society. And、um, for me, the gift is we all know how to give gifts to people we know, and we all know how to give gifts to strangers without realizing it. あのまあ、日本のような社会の中ではその贈り物を、まあ、ギフトをあげるということはすごく重要で、まあ、もちろん知ってる人に知ってる形で、えー、ギフトをあげるということはありますけれどもあの見ず知らずの人に何かを、まあ、送るということも、まあ、気が付かないうちにやっていることもあります。And I say, Bonjour, monsieur,、uh, comment allez-vous? And he was very happy to see me greeting him. And、uh, I think that's a, I did it without thinking, but it's a gift that I gave him, but he, it's also a gift he gave me、uh, a big smile and also the same kind of greeting. 例えばあの、まあ、先日パリであの自分の家の周りを歩いていてで、まあ、あのフランスパンを持ったバゲットを持ったおじいさんに出会いましたとそれで、まあ、全然知らない人なんですけれどもあのフランス語今勉強してるんですけどあのフランス語で「こんにちはお元気ですか?」っていうふうに声をかけたらすごく嬉しそうにそのおじいさんが返事をしてくれて、まあ、そ,のそのこと自体があの多分そのおじいさんにとっては、まあ、小さなギフトになったと思うしその人が笑って、まあ、すごく嬉しそうに微笑み返してくれたことが彼にとっての、まあ、ギフトにもなったという、まあ、そういう小さなことも、まあ、ギフトとして考えられるんじゃないでしょうか。And also, there is a very important book by Lewis Hyde, an American philosopher who wrote the book called The Gift in early 18,、uh, 1980s. So, with this book, he talks about in most, in all the society, there is a gift giving system. And starting with the aboriginals in America, and there is no money exchange, it's only、mm. gifts exchange.、Mm. So now, in the contemporary world, 
artists are the people who receive and give gifts. And um, often these are gifts without monetary means, and we create things for people we love or create things for a community that we don't know. And people are nurtured by these gifts. Uh, however, when there is money involved, it kind of poisons the gift. あのもう一つは、えー、とルイス・ハイドというアメリカの哲学者がいてミウェイが好きな人なんですけど1980年代に、えー、と日本語にも訳されていて「贈与」まあ「贈与論」かなっていう本が出てるんですけども、えー、とその本には世界各地のさまざまな文明の中で、えーまあ、例えばアメリカの、まあ、インディアン先住民の人たちの文化の中では、まあ、贈与の儀式というのがあってそれはあの金銭と交換をするのではなくて誰かが別の人に何かをあげたらその人はそれをまた別の人にあげたりそれから物と一緒に物と交換したりしてそこにまあお金があの関与しない形での贈与というような習慣があのまあ世界各地で見られるんですけどもそれをまあ紹介しながらあの話している本なんですが。今、まあ、私たちが住んでいるこの社会とかそれから現代アートの世界というのは、まあ、いずれもものを作ってでそれをまあ貨幣と交換をすることによって、まあ、入手をするというような自分のものにするというような、まあ、そういう構造の中にいるので,で、まあ、そういうあの考え方の中で現代人というのは育ってきてしまっているけれども、まあ、そうではないあのもののあり方価値のあり方というのをまあ考えさせてくれると。I think it's important that we give, give to ourselves first. And then we are rich enough to give that gift to somebody else. でも自分にまあそういう形で何かをこう自分にとってのプレゼントをあげるというのもあるんですけれども、まあそれがえっとさ結果的にはえまあ人にも他者にもその無償で何かを与えられるようなまあそういう心持ちになると。いかがでしょうかもうこれで。あじゃあ、ワンラストクエスチョンです。はい。はい。What would be the gift that you are giving to yourself? Ah, to be here with you all. It's actually a gift for myself. Yeah. <laughs> ここにいて、まあ、皆さんと会えることとか、まあ、そういうこともみんな、まあ、自分にもらえているギフト。あでも自分が自分に与えているギフトのことを聞く。例えばあの瞑想とか、うんうん、習慣、時々の習慣。Maybe some kind of、uh, everyday practices that you are giving to yourself, including meditation or.、Uh, yes. Swimming is a gift. <笑> <Yeah> . <笑><笑>そうそう、スイミングにちゃんと通って。あのボディシェイプを保ってるんですけどね。スイミングクラブに行っております。<笑> OK、class is over <笑>。ということで、あのリミウェイさん、ありがとうございました。<笑><笑><笑>